0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 247. odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu są
1: Mateusz Zdenowicz, Paweł Stachyra
0: i Mateusz Świdut. Tak więc pytanie do was, w co ostatnio graliście? Czy jest coś o czym
1: możesz rozmawiać? Bo chyba... Tak, tak, teraz już mogę o wszystkim. Właśnie, um... nie można było tydzień temu. Injustice 2, już mówiłem o Injustice 2 w zeszłym tygodniu, poza tym grałem też w RIME który mi się strasznie spodobało i w tej audycji, która już chyba jest na stronie, kiedy słuchacie tego podcastu. I zarówno jest
0: Injustice 2 recenzja, jak i pewnie rajma.
1: No właśnie, więc tam dłużej trochę może powiem, jak mi Hubert pozwoli na temat tego, dlaczego mi się rajm podobało. To jest takie, bardzo mi się ta gra skojarzyła z The Last Guardian. Oczywiście nie ma tam towarzysza zwierzęcego, ale jeżeli chodzi o formuły rozgrywki, to znaczy w sednem jest eksploracja i rozwiązywanie łamigłówek, które wszystkie są bardzo takie naturalne, powiedziałbym. Mniej się razy zaciąłem niż The Last Guardian, bo tam były trochę rzeczy tak ukryte, jakoś musiałeś się bardzo domyślać. A tutaj mam wrażenie, że po prostu te zagadki, jakby one są z jednej strony proste, ale z drugiej strony nie masz takiego wrażenia, że one są niepotrzebne, i to jest wszystko bardzo fajnie przemyślane i zrobione. I to jest grana takie 6 godzin. Widziałem jakieś tam speedruny na YouTubie bo to po 3 godziny, ale jeżeli gramy pierwszy raz, to tak. 7-6 godzin to jest taki optimum i bardzo mi się spodobała ta gra pod każdym niemal względem. Poza tym grałem w ARMS przez dwie godziny, bo były testy weekendowe, znaczy test, testy serwerów sieciowe. ARMS to jest gra na Nintendo Switch. Tak, to jest pierwszy ekskluzyw na Nintendo Switch, który się ukaże tylko na Switchu, bo jakby tak pomyśleć o Zeldzie, to ona też jest jednak na Wii U. Tak samo Mario Kart port, który się ukazał niedawno no i ARMS jest świetne i kupuję pełną wersję, już wiem na pewno od początku byłem zaintrygowany tą grą, to jest biatyka, tylko taka trochę nietypowa no bo jakby głównym takim gimmickiem jest to, że ramiona naszych postaci mogą się rozciągać, bo są na sprężynach i przez całą, sięgają przez całą długość, że tak powiem areny, no jest, jest bardzo wciągający system walki co ciekawe to jest byłem, byłem bardzo sceptycznie nastawiony do systemu walki ruchem, bo jakby domyślne sterowanie to jest właśnie ruchowe, że trzymamy dwa jak się nazywa, joycony chyba, joy-cony, tak. w dwóch dłoniach i właśnie no, wykonujemy ruchy jakbyśmy faktycznie uderzali i to działa świetnie po prostu, aż jestem zaskoczony, bo sterowanie ruchem bywa takie, że no, bywa niedokładne często w różnych grach i tak dalej, to myślałem, że też tak będzie, natomiast sterowanie na padzie wydaje mi się gorsze niż sterowanie ruchem, bo też można grać normalnie tam analogami, natomiast podkręcanie ciosów jest o wiele łatwiejsze, i wykonywanie jakichś tam uników w powietrzu i tak dalej, są zróżnicowane postacie, które mają różne tam cechy wymieniamy też sobie ręce na inne które mają różne cechy, inne ataki, więc czuję, że to będzie miało więcej głębi niż się wydaje tak na pierwszy rzut oka i czekam na premierę, bo 16 czerwca
0: 16 czerwca tak więc no, dwa tygodnie i już pierwszy ekskluzyw w końcu po trzech miesiącach premiery od konsoli pojawi się na Nintendo Switch bez hejtowania. Po prostu to no, dobrze, że już się zaczynają w końcu pojawiać gry, e, a Ty Pawle, zagrywałeś się w coś?
2: Niestety w nic nowego, więc żadnej ciekawej opowieści nie dam, jedynie w, w przewach odpisania pracy magisterskiej udało mi się parę razy w Europę Universalis zagrać i tam zatopić smutki, niszcząc Irlandią resztę świata.
0: No to jeśli o mnie chodzi, to też jakby nie mogę się pochwalić niczym, bo oczywiście grałem w Get Even, ale jak już zapewne wszyscy wiecie, premiera gry została opóźniona o praktycznie cały miesiąc, więc dopiero 23 bodaj czerwca będę mógł podzielić się wrażeniami z gry tak więc może już przejdźmy do tematów ostatniego tygodnia a tematy wręcz pokrywają się z tym o czym mówiliśmy dosłownie tydzień temu, tylko właśnie mamy więcej informacji więc może zacznijmy od od tego czego jest najwięcej czyli Far Kraja 5 bo oczywiście podcast był nagrywany we wtorek pojawił się w środę, a w piątek była oficjalna zapowiedź gry no i już wiadomo oczywiście, że to nie będzie jednak dziki zachód, a wręcz dziki współczesny zachód bym powiedział właśnie, kto będzie głównym złym bo chyba to jednak nie będzie ten jakiś pastor tylko
1: pastor będzie jednym z naszych jakby współpracowników no tak, a głównym złym będzie jakieś tam masz niżej imię, nie pamiętam. W każdym razie to będzie jakiś... Joseph samo... Tak, jakiś Joseph i to będzie samozwańczy, chyba pastor, tak można go nazwać. W każdym razie to będzie koleś, który przewiduje apokalipsę i on bardzo chce nawrócić wszystkich mieszkańców tego fikcyjnego regionu w Montanie i nawraca wszystkich siłą, jak widać po tych gameplayach, które zaprezentowano. I tam trafia nasz bohater, który jest zastępcą szeryfa, początkującym coś w tym stylu. w każdym razie dużym prawa, czyli to się wszystko potwierdza. No i będzie musiał jakoś zaradzić temu, co tam się dzieje Bo oni tam zrobią ten kult taki, któremu Przewodzi ten główny zły Fanatycy religijni będą chcieli zrobić Rewolucję, można chyba tak nazwać Przejąć władzę w tym takim Fikcyjnym
0: regionie, Hope country, który się znajduje w prawdziwym stanie Montana. Wszystko tutaj jakby w jedną całość się składa, bo oczywiście pierwsze tam informacje mówiły o tym, że to właśnie będzie Montana, dziki zachód, a jednak to jest Montana, ale współczesny, dziki zachód, premiera gry. O się, myślałem, że jeszcze może pod koniec tego roku, a jednak 27 luty 2018 roku na pc PlayStation 4 i Xbox
1: One. No tak, bo Z... ja podejrzewam, że oni w tym roku wypuszczą Asasyna i może The Crew, więc już jakby mieli dwie duże gry to Far Cry to byłaby trochę już trochę od nich yy, za produkcję odpowiada to samo studio które robiło praktycznie wszystkie Far Crye oprócz chyba Primal chociaż Primal niestety... też robili chyba chociaż ta, ta produkcja w tym jest taka że tak naprawdę jest główny studio ale robią wiele innych też oddziałów Ubisoftu zawsze tam sporo rzeczy robi w tej grze jeszcze od... taka Ważniejsza informacja wydaje mi się, bo No tak naprawdę to będzie Far Cry, nie? Tam ujawnili trochę Gameplayu i widać, że to będzie ten sam Far Cry Co zawsze, ale z głównych nowości To wydaje mi się, że warto powiedzieć o bohaterze, że nie Będzie jakby... Mm predefiniowany główny bohater, tylko sobie stworzymy postać, może, można wybrać płeć, kolor skóry i tak dalej, więc i to będzie też miało znaczenie, no bo tak niektórzy się zastanawiają, po co mi w postaci skoro to jest FPS, ale się okazuje, że będzie też po raz pierwszy w historii serii kooperacja po całej długości kampanii, że tak powiem, bo, w Far, Cry, tak, bo w Far Cry 4 była kooperacja, ale była jakoś tak dziwnie nie, dziwnie ograniczona, nie wiem czemu, więc że mogliśmy tam niektóre misje wykonywać i chyba było nawet ograniczenie czasowe jakieś, więc tym razem
2: będzie pełny koop. Ja to nie ukrywam, że generalnie pierwsze zwiastuny te takie króciutkie te teasery bardzo mi przypadły do gustu. One wyglądały bardzo podobnie do teaserów Fargo. To taki serial, który teraz tam sobie jest nagrywany, bardzo klimatyczny i on też w podobnych rejonach się dzieje i też czerpie z tych z tego z takiego Feelingu wsi takiej amerykańskiej, takiej, yy, takich hrab, hrabstw malutkich, ledwo zamieszkanych. Tylko teraz pytania: bo nowe zwiastuny, troszeczkę, ten nowy zwiastun, tak? On troszeczkę inaczej już wyglądał, więcej było w nim akcji niż taki, takich spokojnych, dziwacznych aluzji. I teraz, yy, czy będą cywilne? Bo wiecie, w poprzednich warkajach. Tak naprawdę to był pusty świat, strasznie. Mieliśmy zwierzątka, mieliśmy. Tutaj też pandy tych zwierzątka. Złych, tak. Co ważne. Yy, mieliśmy mieliśmy jakieś pojedyncze osady, takie, które już wyzwoliliśmy, ale tak naprawdę nie było jakichś większych grup ludności cywilnej. A w tym wypadku naprawdę ja mogłabym na tym dużo skorzystać. No Zwiastun nie za bardzo tam pokazuje jakichś cywili. Widzimy raczej jakieś kasę prawdopodobnie postaci. Wydaje I mi się, że to może fabuły.
0: być rozwiązane tak jak samo jak Ghost y, Reconie nowym Wildlands, gdzie tam ludzie oczywiście są, coś tam robią, ale jakby przeźroczyste takie... obiekty mm-hmm. chodzące sobie po całej mapie. Ale
1: możesz zabijać w Wildlands cywili przez przypadek jak tam ci omsknie Kursor, ale w, mi się wydaje, że tutaj nie, nie, nie wprowadzą zbyt wielu właśnie cywili, bo to byłyby jakieś kontrowersje i tak już są kontrowersje w Stanach spore, bo, bo a w niektórych propos, kręgach.
0: pojawiała y, pojawiła się w ogóle petycja, że to w ogóle jest atak na amerykańskie społeczeństwo, atak na białych ludzi i że w ogóle y, przecież nacjonaliści nie tylko są biali, ale też są inni, a tutaj mamy samych białych. To mi brzmi że w ogóle co jak... to, to ma być, że to w ogóle Trump, jest, edition, to to Far Kraj. Ale ale oni tłumaczą, że faktycznie za, zaczęliśmy w ogóle w ogóle tę grę, zanim w ogóle jakiś Trump
1: istniał No na tak, mi się wydaje, że ta gra powstawała pewnie, przed Primalem jeszcze zaczęły się prace, Spokojnie. więc wtedy jeszcze wygrana Trumpa była, była jako żart traktowana, nikt w to nie wierzy, więc nie sądzę, że oni, to nie jest jakiś polityczny statement z ich strony, jakiś tam ogromny. Z
2: drugiej strony tego typu społeczności w Stanach Zjednoczonych istniały na długo przed Trumpem, bo ehm, jest taki, to jest trochę stereotyp, ale też nie no bez to podstaw. Że... alt-right, prawda? Znaczy, znaczy alt-right to chodzi. bardziej miejska społeczność, mam wrażenie, no Natomiast tutaj to są takie często nazwane na przykład rednekami, chociaż redneki to raczej redne... na południu, Też... tak? Rednekowie, rednec, nie wiem jak to po prostu nawet odmienić. Generalnie są to takie grupki tych małych, tam jest wszystkim bardzo dużo sekt, bardzo dużo jakichś małych społeczności, kościołów protestanckich, które mają swoje własne zasady. Na przykład parafia taka, czy cała ta wiara obejmuje kilka wsi dookoła i one często wyznają bardzo kontrowersyjne poglądy.
1: No tak, i też jak, jak sobie pomyślimy o jakichś tam aferach, które były w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, że. Były jakieś, nie wiem, masowe samobójstwa czy jakieś no właśnie sekty, które robiły coś no, niezgodnego z prawem, to głównie ze Stanów były takie rzeczy, nie? Więc jak najbardziej moim co zdaniem pasuje. To okolic, środko, środko, no no zachód, środkowy Więc wschód. ja tu nie widzę żadnych
0: powodów. Ale do... może przychodząc do samej gry, to co ważne też jakby głównym elementem
1: będzie poruszanie się samolotem. No, że znaczy nie wiem, czy po głównym elementem, ale to chyba główna taka nowość, jeżeli chodzi o sam gameplay. To ciekawe, jak duża będzie ta mapa, nie? Bo jednak ma być Samolot... bardzo
0: duża i każda misja ma podobno mieć Wiele podejść do no, siebie. No to standard więc, jest taki Czy ja wiem, akurat w Far Cry'u to bym powiedział, że mniej no. więcej były jakieś ujednolicone te ścieżki, to już właśnie wchodzi ten white no, to znaczy, mi się
1: wiesz, i o to chodzi, że po prostu możesz podejść z każdej strony, już w trójce mogłeś chce podejść z łukiem tędy, mogłeś wjechać no, samochodem. Tak
2: mogłeś. i w co po troszeczkę z, z No, kwestią... Więc oni to tak ubierają w ładne Pobrezę słowa, tego. ale
1: tak naprawdę to nie będzie jakaś rewolucja co mnie nie przeszkadza, ale jakoś nie jestem szczególnie nachypowany. Mówię, nie zapowiada się, że będzie jakaś duża zmiana w rozgrywce tej podstawowej, więc nie wiem, no zobaczymy. Ja setting mi się podoba mm-hmm. całkiem, no, ale nie na tyle, żebym chyba inwestował day one. Ja zobaczymy. bym
0: polecał zobaczyć w ogóle screeny, bo wtedy dopiero można zobaczyć, jak ta gra będzie wyglądała, bo na tych e, zwykłych wiastunach e, to, to wygląda jak takie GTA 5, fajne w ogóle, przepiękna grafika, antialiasing, aliasing soczyste kolory, a później odpalasz to i widzisz... E, to, czyli te screeny, I widzisz jednak te te poząbkowane Te wszystkie rzeczy Ten ten, taki feeling tego silnika Far Cry'owego, który na konsolach zawsze Miał spadki animacji i denerwował Mnie strasznie, bo tam zawsze Było raczej 25 klatek na sekundę Niż 30 Mam nadzieję, że jednak tym razem tak nie będzie Trochę te emocje i hype ze mnie opadły Jak zobaczyłem te screeny I te zdjęcia z gry Oczywiście dostaliśmy w ogóle cały pakiet Tego co to będzie Far Cry 5 Mam już nawet edycję, będzie edycja standardowa z jakimiś dodatkowymi malowaniami furgonetek z strojami no dnia sądu bonusów gier. do szybkości przynet na zwierzęta a więc będziemy mogli łapać zwierzęta no
1: tak będziemy mogli też oswajać zwierzęta co, co mnie dziwi ten akurat element bo to jakby nie pasuje zupełnie do, do settingu w prime rozumiem ale tutaj że będziemy mogli sobie nie, nie wiem na jakiej to będzie w zasadzie czy tylko psy czy
2: niedźwiedzia też będziemy mogli z lasu oswoić jako policjant nie wiem zobaczymy ale to jest ciekawe swoją drogą jestem bardzo ciekaw jak oni wytłumaczą coś takiego dziejącego się w środku Stanów Zjednoczonych, bez żadnych zewnętrznych interwencji. Nie, nie. Zobaczymy. Znaczy, z tego co
1: wiem, w zresie fabuły tam było, że to będzie początek. Jak my tam trafiamy, to oni dopiero zaczynają tę swoją tam krucjatę. Może sytuacja będzie się
2: rozwijać. To, to akurat mogłoby być ciekawe.
1: F- jak fa- jak wiesz, fabula- w to fabularnie może fabuła sama może się toczyć przez dzień, nie? Tak naprawdę. Chociaż to będzie grana ileś tam godzin, to to wszystko jest możliwe. No, zobaczymy. Jak Dead Rising może. Wydaje mi się, że więcej informacji dopiero
0: na E3 i zapewne też gameplaye pierwsze się pojawią. No tak, bo, to już nie cały miesiąc, bo, więc. Bo to wszystko bullshoty, nawet te screeny, które mm-hmm. wyglądają się dla mnie średnio, to one są w ogóle dojechane efektami, tak bardzo, że to taki bullshot totalny. Tak więc czekam na wasze komentarze, czy już po tym co zobaczyliście przeszła wam ochota na Far Cry 5, czy też wręcz jesteście zachęceni, a my przejdziemy do innej produkcji, również od Ubisoftu i najnowszych przycieków z nią związanych, a więc Assassin's Creed Origins. Pojawiło się kilka przecieków, a dokładnie kilka, czyli dwa. Pierwszy przeciek to jest koszulka z GameStopu w Ameryce, na której widać prawdopodobnie bohatera gry i też poznaliśmy jego imię. Wydaje mi się, że on się nazywa Bajek. Trochę taka głupia nazwa, która w języku polskim dziwnie... Troszkę prawie brzmi. Jak bajtek Baj... będą ale... fajne przeróbki u nas ale może m- jakoś to będzie się zupełnie inaczej wypowiadało nie po no, myślę że myślę
1: że to tak to zostanie nie? bo skoro już jest na koszulce na druk I jest nawet
0: obecnej.
1: w zapisie egipskim niby. zapisie
0: egipskim ale oprócz tego co bardziej ciekawe bo oczywiście ten nasz bohater, co wiedzieliśmy chyba też i przed premierą, premierą. będzie mm-hmm. miał łuk i tarczę więc fajnie. będzie elementy. taki oskurowany cały, całkiem. Ale oprócz tego pojawił się kawałek zwiastunu Assassin's Creed'a Origins. Tak więc już jest potwierdzone, że on się nazywa Origins, mm-hmm. bo tam tylko było napisane Assassin's Creed e, wtedy, kiedy Ubisoft stawiał swoje grafiki na e, media społecznościowe. Ale oprócz tego pod sam koniec zobaczyliśmy fragment miasta, a dokładnie
1: Teby. To są Teby, Teby, tak. W roku 1354 przed naszą erą, więc i tutaj mamy zostało.
0: eksperta od yy, starożytności, czyli znaczy, Pawła. Który... Zanim
1: ekspert się wypowie, to ja chcę tak? powiedzieć, że, bo ty się zastanawiałeś, czy będzie po czym biegać nie w asesynie. no To mamy ten Widać, urywek, że jest tak, tego miasta, że faktycznie no to będzie normalne takie asesyńskie miasto, w miarę, że sporo dachów, więc nie musimy się martwić, że to nie będzie już, nie zabraknie parkuru.
2: Zresztą panowie, wtedy już były Piramidy i Sphinx. Na pewno będzie po czym biegać. Natomiast ten 1354 rok. To akurat powiem szczerze, o ile ja niezwykle nie jestem zahajpowany na kolejne asasyny, tak teraz jestem ciekaw, co z tym zrobił, bo to był rok, w którym panował... Ostatnia lata panowania Amenhotepa, zdaje się, trzeciego, który jest uznawany za tego władcę, który rządził w czasie największego rozwoju rozkwitu Egiptu, natomiast jeszcze ciekawsze jest to, że dwa lata po tym roku, który tam na Zwiastunie się pojawił, on zmarł i zastąpił go jego syn który zasłynął z tego, że generalnie chorował na jakąś dziwną chorobę, która sprawiała, że jego twarz wyglądała bardzo podłużnie, co można, na pewno, na pewno to będzie wykorzystane w jakiś sposób, żeby powiązać go na przykład z tą rasą tych kosmitów, nie kosmitów, już w sumie nie jestem na bieżąco nawet z tą fabułą. Po drugie, próbował wprowadzić jedną wiarę w Egipcie. Co może być, wiadomo, jest zawsze się bardzo e, z wątkami religijnymi i no tak, z taką unifikacją, nie? bo Templariusz tak. się chcą
1: zawsze tak zjednoczyć wszystko.
2: I możliwe właśnie, że będzie to rozegrane w ten sposób. I co jeszcze ciekawe, jego żona to słynna nefletety, czyli ta najpiękniejsza kobieta świata historii, tak? E, gdzie są często te teorie, co prawda już raczej obalone, ale istnieją takie teorie, że ona tak naprawdę przejęła władzę po nim. Także możemy tutaj mieć jakąś rozgrywkę, taką polityczną, dworską. Może tutaj prototemplariusze gdzieś po stronie tego ee, Echnatona, tak? Czyli tego syna. Może Ases tutaj nie po stronie po jej, tej tak? jego żony, tak? tak myślę, się... że to jest w stylu Ubisoftu. Generalnie bardzo ciekawy okres i akurat tutaj jestem pozytywnie zaskoczony. No w... Chciałbym tylko dodać jedną rzecz. Ilość przecieków, które ostatnio mamy z Ubisoftu, zaczynają, zaczynam w związku z tą ilością myślę, że Ubisoft zrozumiał, że przecieki to bardzo skuteczna forma marketingu. No tak, tak, to wiadomo, ale to już zawsze tak tak było chyba z
1: grami Ubisoftu, że one wyciekały tam na, na długo przed, ale też ja właśnie chcę zaznaczyć, że fajnie, że jakby kolejny raz Assassin's Creed zainteresuje historią, bo przynajmniej mnie, jak, jak teraz zaczęliśmy mówić o tych rzeczach, to w sumie faktycznie ciekawe rzeczy, bo raczej w szkole się nie uczymy, w szkołach i na studiach nawet nie, nie są za bardzo rozszerzane te wątki ze starożytności i tak więc, dalej. Więc, fajna rzecz, że jeżeli nawet rozgrywka będzie nudna, to przynajmniej coś z historii się coś tam wpadnie do głowy.
0: No bo ostatni taki Assassin's Creed, który zachwycił fabułą to wydaje mi się, że to jednak była dwójka i te wszystkie Revelations i Brotherhood'y bo później już y, trójka to było takie trochę odejście nawet od historii, a bardziej postawienie na tą całą otoczkę, że to są assassini, assassini i a współczesności to w ogóle się dzieje zupełnie inny wątek, a później już w ogóle Unity jeszcze bym powiedział miało kilka E, ciekawych e, takich wstawek, ale też cała fabuła jakby się nie kręciła wokół historii, a, a Syndicate to już w ogóle zostawię bez komentarza.
2: Pamiętam, że na przykład w dwójce mieliśmy te e, znaki poukrywane, które widać było tylko w tym wzoku orła, tak? e, które jak się przeskanowało, dostawało się informacje na temat jakiejś, jakiegoś wydarzenia z historii świata, gdzie tutaj był ten zwrot akcji, że tam się pojawiało, albo to, jab- albo to Jabłko Adama, albo ten. Czy tak to się nazywało? Jabłko Adama, tak? No, nie, nie pamiętam. Nie, Artefakty, nie, sek- no jeszcze. No generalnie. A, rajskie jabłko, e, Czy jakoś. Generalnie e, tam był. Ta, ta historia, nawet jak alternatywna, ona zaciekawiała, a jednocześnie mieliśmy bardzo dużo informacji na temat budynków, na temat e, lokacji. Później one też się pojawiały, ale tak naprawdę, tak jak tutaj dobrze powiedziałeś, mam wrażenie, że ten środek ciężkości przeszedł troszeczkę na fakt, że wszyscy są asasynami i wszyscy są templariuszami, a nikt nie jest... nikt już nie jest neutralny, ani po prostu nie jest postacią historyczną, która została zaplątana w te wszystkie wątki. I dlatego liczę troszeczkę, że właśnie znowu wrócą do takiej... szczególnie. Historia Egiptu jest taka dosyć niezbadana, mało znana, tak? No właśnie, tutaj... mają
1: pole do popisu, tak?
0: żeby tutaj sobie pokombinować tak naprawdę.
2: Wiele, żeby wyjaśnić wiele tajemnic, które są prawdziwymi tajemnicami, które próbujemy rozwiązać, za pomocą jakichś tutaj...
0: Ja zawsze byłem jakby fanem Assassin's Creed, więc ja tym bardziej mnie te wszystkie informacje intrygują i troszeczkę hypują, ale jednak poczekam, no bo w sumie dwa tygodnie i wszystko się, wszystko się rozwiąże wraz z L3 w Los Angeles, tak więc e, czekam na wasze komentarze e, czy wy też z każdą kolejną informacją coraz bardziej czekacie na Origins od Ubisoftu, a my przejdziemy teraz już w sumie do ostatniego tematu który będzie związany raczej z ulubionymi grami Mateusza Zdanowicza a więc z Bayonetta, Platinum Games i może jakaś nowa gra
1: Rozmawiamy trochę o Platinum Games, to nie będzie długi temat, ale okazuje się, że jeżeli interesujecie się Switchem chociaż trochę, to wiecie, że na tej pierwszej prezentacji Switcha wśród wszystkich znaczków logotypów firm, które pracują nad jakimiś grami na Switcha było było też logo Platinum Games i właśnie niedawno w jednym z wywiadów Przedstawiciel studia, producent Atushi Naba zapewnił, że właśnie ta licencja ich nowa nie ma jeszcze jakiejś tam konkretnej formy. W każdym razie wiemy, że pracują nad grą na Switcha i że to będzie coś, znaczy tak zasugerowali, bo praktycznie co jej nie powiedzieli, ale że to będzie coś ciekawego i że to będzie coś innego, więc jak można się domyślać, można się spodziewać, że to nie będzie żaden sequel, ani że to nie będzie żadna kontynuacja na Switcha, więc mnie to jak najbardziej cieszy, bo no mieliśmy chociażby od nich na Wii U świetną grę, jedną z lepszych gier na Wii U, która chyba słabo się dosyć sprzedała niestety, to było Wonderful, Wonderful 101, w której sterowaliśmy grupą stu bohaterów, których rysując na tablecie składaliśmy w kształty różnych broni i to była świetna gra moim zdaniem, z takim feelingiem właśnie slasherowym i też się wypowiedzieli, że wewnątrz studia rozmawiają sobie o Bajonecie 3, cokolwiek to znaczy, więc... No, że bardzo
0: chcieliby zrobić Bajonet T3, mówi nawet teraz o tym, rozmawiają w firmie, jak się za to zabrać, ale trudno im nadal ciągle powiedzieć i nawet na końcu podkreślił, żeby nie brać jakby jego wypowiedzi jako potwierdzenie tego, że będą robić Bajonet T3, ale no bardzo... No tak, bo oni teraz
1: mieli trochę dużo roboty, bo rybiniera nowego automatę pracowali też nad Scalebound, które jednak już nie pracują, bo zostało skasowane, chociaż kto wie co się tam z tym dzieje gdzieś tam w czeluściach i teraz właśnie pracują nad tą nową grą na, na, na Nintendo Switch więc Bayonetta 3, jeżeli kiedykolwiek powstanie to jest raczej teraz taka pieśń przyszłości trochę ale pierwsza Bayonetta jest na PC i już też jest na PC chyba nie, wspomina, nie wspominałem o tym na plusie jeżeli macie PC-ty to już jest całkiem tani, chyba 80 zł wychodzi na na polskie pieniążki z euro, a to jest jedna z najlepszych ich gier, więc jak najbardziej. Ogólnie wszystko od Platinum Games, ja łykam day one, więc cokolwiek to nie będzie co na Switcha, to zamawiam preorder, jak tylko będzie możliwy, dostępny.
0: Szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że właśnie najbardziej tym prawdopodobnym projektem na Switcha jest ta Bayonetta, bo um, jakby ten projekt, o którym nie chcą mówić, ale który będzie nowym rozdaniem, a więc taką nową licencją, nową serią, to on w sumie nie potwierdził, że ona będzie tam na jakąś konkretną konsolę ale, że zaczynają w ogóle o tym tym myśleć zaczynają już tą grę projektować i to było chyba podczas imprezy Beat Summit w Kyoto ja grałem tylko, znaczy, tylko grałem i w bajonetę i grałem, w Vanquisha, w Vanquisha, wciągnąłem jedną dziurką nosa, ale bajonety jakoś nigdy nie mogłem przebolać. Nie wiem, jak ty, Pawle. Ty, ty grałeś w ogóle w bajonetę? Paweł, chciałeś ja
2: powiedzieć ogólnie o Platinum Games chyba. A znaczy, przede wszystkim e, zapomnieliście o jednej grze. Mm, chyba wszyscy o niej zapomnieli, a Platinum ogłosiło o rok temu, że robi grę RPG. To jest bodajże jakaś, jakiś spin-off Final Fantasy albo czegoś podobnego? Nie, nie jestem pewien, nie będę kłamał. Czy to nie są przecież jakieś? był Fantasy Project Relink. To jest cała nazwa dla tej gry i to jest RPG wiarowe Na PlayStation VR sprzedaż. i PlayStation Jaki, 4. Jakiś taki
1: poboczny projekcik, nic to Całkiem duży.
2: bo o tym się zagłośno nie mówi. A jeśli chodzi o Platinum Games, miałem sen. Boję się. Naprawdę śliło wielki mi się, sen. Śniło mi się, że zaczyna się 3 No i jest pokaz Segi. Sega sobie upada, gdzieś tam występuje u kogoś, nie wiem. No i wychodzi poddenerwowany przedstawiciel Segi, a obok niego przedstawiciel Platinum Games. Uśmiechają się powoli i mówią, że przejmują od nich serię, która już była zapomniana, miała umrzeć i robią do niej sequel. I pojawia się wielkie logo Space Marine. 2. Wiedziałem, że to powiesz, odkąd.
1: Jak o tym wskrzeszeniu powiedziałeś. Ale to w sumie byłoby super, nie? bo oni pasują bardzo do tego typu rozgrywki. Jaki, no,
2: tam wariastwo by zrobili.
1: No Ale że to by pasowało w ich stylu, rozgrywka do Warhammera, to też tak troszkę.
2: Nawet jakby nie pasowało. Ja tak uwielbiam gry w Platinum, że
1: wybaczyłbym latające terminatory. No znaczy bardziej chodzi mi wiesz, o taką Japońszczyznę, nie Połączono jednak z takim bardzo zachodnim tak, mrocznym. Ale
2: tam s- są też. Co? jest no, miejsce i dla no tego. Może. No w, każdym razie,
1: w każdym razie Platinum Games najlepsze studio świata pracuje nad nowymi grami. No, na pewno. Więc to, to takie krótkie podsumowanie tego tematu. I... I to był
0: chyba ostatni temat, bo niestety za bardzo nic, więcej się nie dzieje w branży gier wideo. No tak, a d 3 posłucha lekka. Bo jest 3 chyba, że ktoś pójdzie tropem Ubisoftu i zacznie sprzedawać przecieki przed imprezą. Coś już trochę Pojawiły smutne. się plotki.
1: E, Hubert też się cieszył bardzo, ale one zostały zdebunkowane, że tak powiem, że podobno nowa gra od From Software miała się rozgrywać w jakimś tam Królestwie Steków i to miała być gra, w której też walczymy jakieś sztuki walki, coś takiego i tak się ucieszyłem w pierwszej chwili bo to strasznie fajny pomysł, ale potem się okazało, że to nieprawda więc no, nie wierzmy wszystkim przeciekom
0: nie wyszło, tak samo chyba z Tiffem dwójką też było, dużo przecieków a też okazało się, że twórca powiedział nie ma szans ta gra się słabo sprzedała
2: to jest sezon na przecieki tak naprawdę
0: Tak więc to był 247 odcinek GNM Plus I razem z wami w studiu byli
2: Mateusz
1: Zdanowicz Paweł Stachyra
0: I Mateusz Widut Do usłyszenia za tydzień, cześć